0: Du lytter til det upopulære hjørne. Og i dag er vi så heldige, at vi har Teresa med i studiet. Og Teresa, vil du ikke lige ganske kort præsentere dig selv og fortælle, hvem du er?
1: Jo, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Teresa, og jeg fylder 27 her om 14. dages tid. Mm. Ja, så det stresser jeg lidt over. Og så, altså, <laughs> til daglig så studerer jeg pædagogik på uh, VIA i CS Byen her i Aarhus. Ja. Mm.
0: Klasse. Nå, 14 dage talsomt her. 14 dage. <laughs> ja. ja. Jeg det er på gammel efterhånden. <laughs> Øhm, men Teresa, du har jo noget med i dag, som du ligesom synes, der er vigtigt at, at åbne op for at snakke om. Mm.
1: Øhm,
0: og hvad, hvad er det for en tematik, du har overvejet, vi skulle snakke om i dag?
1: jeg har overvejet ret mange indgangsvinkler til den her tematik, men, men en af mine udfordringer i livet, det er, at jeg har brugt cirka 10 år af mit liv på spiseforstyrrelser. Mm. Og det har været i forskellige, forskellige grader. Der har været i de her 10 år perioder, hvor det er gået fint, og jeg har været det at skulle, og jeg var... Altså mine tanker kredsede ikke om, om den her forstyrrelse, som jeg nu engang havde, eller udfordring. Og så har der været perioder, hvor, hvor det har været lidt på kanten, og så er der været perioder, hvor det er gået virkelig, virkelig dårligt. Og det har været, øh, det har været farligt, øhm, og jeg er blevet nødt til at, at droppe ud af nogle uddannelser og ja, at tage nogle valg for ligesom, at overleve.
2: ting, jeg har taget med i dag, det er
1: sådan, det er det her pilleglas
2: fordi, er
1: mm. ja, lige præcis og det er jo ikke piller, men, mm. men en, en del af min spiseforstyrrelse, det er at at jeg, jeg brugte den til at overleve når det blev rigtig svært, eller når jeg blev udfordret, eller presset så kunne jeg ligesom falde tilbage på nogle mønstre som der gjorde, at jeg tog bruden af det pres som jeg følte udad til og det er egentlig ikke fordi, jeg har været i nogle situationer, hvor Folk har presset mig eller noget. Men, men jeg har følt, at jeg har været presset. Og det kunne være med, med uddannelse, eller, eller med kærester, eller med valg i livet. Mm. Æm, og siden jeg var lille barn, har jeg altid været enormt ængstelig. Jeg lå som barn sådan og tænkte, at jeg, jeg fandt alle mulige sygdomme, som der var galt med mig. Og sådan noget. Eller hvis jeg så noget i, i nyhederne, jeg kunne blive virkelig, virkelig angst. Æm, og når jeg delte den her angst med mine forældre... Så fik jeg typisk at vide, at det var urealistisk, eller at jeg var dum, eller at sådan var det selvfølgelig ikke. Altså, og, og det var jo også rigtigt, det de sagde til mig. Men, men jeg blev enormt stødt over, at jeg ikke blev mødt i den her angst, og jeg kunne blive ked af det. Jeg blev virkelig, virkelig vred. Mm. Og som barn, så var jeg mega vred hele tiden. Og det er altid sådan, det bliver jeg stadigvæk. Jeg kan blive virkelig stødt og fred at føle mig krænket. Mm. Også over ting, der ikke, der ikke er noget som helst, sådan... Og det, det er også noget, som jeg ligesom har lært at lære. Altså sådan, jeg har lært, at det er nok en del af mig, at jeg har god adgang til den her vrede. Og det er også fint nok, så længe jeg kan sådan lægge den væk. Men, men i de perioder, hvor jeg simpelthen ikke kunne leve med den vrede, og jeg havde brug for noget kontrol, jeg havde brug for et eller andet, ligesom at dæmpe alle de ting, al den angst og al den vrede, der foggik ind i mig, så fandt jeg ud af, at jeg kunne kontrollere min spisning. Mm. Og den lukkede faktisk ned for alle de her ting. Jeg var ikke angst længere. Jeg var ikke vred længere. Jeg var ikke nervøs. Jeg var heller ikke glad. Jeg var, ikke... jeg var, bare, sådan, jeg var bare tom inde i. Og det var virkelig det, som jeg allerhelst ville i hele verden. Fordi der var bare så mange ting hele tiden, mm. synes jeg. Og det her pilleglas, det var...
0: var øhm... var lige en hurtig Sådan som når man hører det. Ja. Yeah. Øh, fordi nu sidder selvfølgelig... vi jo, vi kan jo begge to se det. Mm. Øhm... Men øh, der står her, at det Jeg tror ikke,
1: er... du skal sige navnet højt. <laughs> sådan, fordi at... at ja. jeg, jeg begyndte at tage dem her, for jeg hørte nogen sige navnet på et tidspunkt. Okay. Men det det er, det er, at det er nogle rigtig kraftige affæringsdruber.
3: Okay.
1: Øh, Afføringspiller. Øh, fordi at en del af min spiseforstyrrelse, det var, at jeg har altid været... Jeg blev diagnostiseret med anoreksi ja. som 15-årig. Og anoreksi, der bliver du virkelig, virkelig tynd. Og du bliver presset. Og, øh, og det er ikke en måde, man kan leve på.
3: Mm.
1: Og jeg fandt ud af, at hvis jeg skulle have min spiseforstyrrelse inde i livet, så kunne jeg gøre det på den måde. Ja. Og det var ligesom en måde at tage broden af hele tiden. Fordi jeg længtes meget efter at bare give los og falde tilbage i den her spiseforstyrrelse, den her anoreksi. Men jeg vidste også, at hvis jeg skulle videre i livet, at jeg ligesom skulle opretholde en facade af, sådan at jeg at styr på det, I behøver ikke være efter mig, I behøver ikke indlægge mig, I behøver ikke gøre alle de her ting. Så kunne jeg tage de piller, og så var der ligesom en lille smule af den der angst. Det er en, en lille smule af den der vrede, som der forsvandt. Mm. Problemet er, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke starte på det, uden at det går helt galt. Det ja. kan jeg ikke. Sådan en spiseforstyrrelse, man kan sammenligne det meget med at være afhængig af stoffer. Mm. Jeg kan ikke... Altså,
3: Når først du begynder,
0: så... Præcis. Ja.
1: Det eskalerer så hurtigt, så enten så skal jeg være helt clean, ja. altså sådan holde mig helt væk fra piller, og spise min mad. Fordi så snart jeg tager en så går der et måned, og så er jeg ude i et vildt misbrug af de her piller, og så har jeg tabt mig alt for meget. Jeg har ikke kontrol over noget som helst. Mm. Så den kontrol, jeg længes efter, den kommer bare længere og længere væk.
3: Ja.
1: Det har været simpelthen så pisse hårdt, sådan, mm. at skulle få min kontrol igen, som er faktisk at jeg skal lægge den spiseforstyrrelse på hylden. Fordi det bliver et falsk plaster på såret. Og når jeg ikke mærker mine følelser, og jeg ikke mærker min vrede eller min angst eller sådan... Frustration. Så mærker jeg heller ikke alle de gode ting. Mm. Jeg mærker ikke glæde eller forelskelse eller begræstring. Så jeg mm. mærker ikke en skid. Så det er også for, at de gode ting skal være. Der bliver jeg også nødt til at lære at håndtere de dårlige. Og jeg kan jo ikke gå igennem ja. mit helt liv og ikke være vred mm. eller angst. Det er sådan en del af det her med at, leve, med at leve. Men ja, det tog lidt tid at komme der til.
0: tænkte bare at spørge lidt indtil sådan ud fra tematikken omkring det, vi ikke talte med vores venner om. Mm. Eller, I de her 10 år, hvor, hvor hele det her, det stod på, kunne, kunne du være åben omkring øh, dit liv over for andre, eller kunne du dele det med nogen? Kunne du mm. på en eller anden måde få spejlet dig i nogen? eller Kunne du forlettet dit hjerte, kan man måske sige? Mm. Eller, eller gik du med det helt alene?
1: Det var ikke en udfordring for mig at tale om spiseforstyrrelsen. Mm. Øhm, det var jeg faktisk ret tilpasset, i. Fordi det blev også lidt et label for mig, sådan at jeg er hende spiseforstyrret. Det er derfor, jeg har det sådan. Mm. Det, jeg til gengæld aldrig kunne tale med folk om, det var, hvordan jeg egentlig havde det. Okay. Okay. Hvor vred jeg var, og hvor bange jeg var, og hvor angst jeg var. Det kunne jeg simpelthen ikke... Det, det kunne ikke... Jeg skammede mig så meget over, at jeg ikke havde en plan med mit liv, eller en vision omkring, hvad der skulle ske, eller med de her tanker, som jeg gik med, eller den her vrede, jeg følte. Altså, jeg, jeg skammede mig så mega meget over, at jeg havde det på den måde, at, at da jeg ligesom kunne begynde at lukke ned for det, så blev det bare så meget nemmere. Fordi jeg kunne ikke, ikke slippe slip for, at det var sådan, jeg havde det, men jeg kunne simpelthen ikke tale om det alligevel. Og så blev det til en ting med det her med, at, at jeg prøvede at regulere det med afføringsmiddel og sådan noget, og det er jo mega usikset, altså det er ikke særlig cool at sådan rende rundt. Og jeg tror, at det blev, det blev bare sværere og sværere at komme tilbage til normal, altså sådan, at nu taler vi bare om, hvordan vi har det, uden at det behøver at være en krise hver gang, fordi at når jeg prøvede at åbne op, så var der bare så meget rådenskaber, der var bare så meget vrede angst, at jeg valgte at lade være jeg var bange for at over, overvælde folk. Jeg var simpelthen bange for at gøre dem bange. Øhm, og især med mine forældre. Jeg var så mega bange for at sige til min mor. Sådan, prøv at høre. Jeg er ved at brænde sammen, man. Jeg kan ikke mere. Sådan, mm. Jeg var så bange for, at hun blev pisse bange. Fordi hun var allerede så presset derhjemme. Og det samme med min far. Altså sådan, de, de var bare presset derhjemme. Så tanken om, at jeg ikke skulle bringe noget på bane. Sådan, mm. med at prøve jeg er fucking ude af skide, altså, sådan, jeg, har, jeg har ikke styr på noget som helst, og jeg er så bange, og jeg ligger om natten, og har kold svid, og kan ikke trække vejret, og jeg er så fred, mand, at hvis jeg sagde det, så ville det være den sidste brik, der fik det hele til at vælte.
0: Det var det, du tænkte? Eller? Det var
1: det, jeg tænkte. Ja. Æm, Vil det eller?
0: være i virkeligheden sådan? Altså, nu ved jeg godt, måske jeg lige afbryder eller? Mm. men men... men der kan jo godt til tider være forskel på, hvad man tænker, og hvad der faktisk i virkeligheden vil ske. Ja. Men, men hvad, hvad, hvad tænker du om det? Vil det det hele til at vende, hvis du faktisk åbnede op og, og fortalte omkring, hvordan du havde det?
1: Jeg tror... Det, det, det tror jeg simpelthen ikke, det ville. Jamen hos os, det var en lidt... En lidt underlig situation. Jeg var 8 år, øh, år gammel. Første gang, jeg hørte mine forældre snakke om, at de skulle skilles nu. Nu var deres ægteskab mm. forbi, og, og det, det var slut, at det havde været fint, mens det varede, men nu var det færdigt. Men, men der gik 8 år, før de blev skilt. Før de mm. ligesom delte det med os. Æ, så jeg, jeg var 16, 16, vil jeg gerne sige, da mm. gik, de gik fra hinanden. Ja. Æm, og i de der otte år, så var jeg så pisse for, at hvis jeg nu sagde det her, mm. så var det det, som der sådan, nu går vi fra hinanden, mm. eller nu bliver der taget hul på den bro og sådan. Og jeg følte bare ikke helt, at der var det rum til stedet, hvor jeg ligesom kunne sige sådan, hvor jeg ved ikke, hvad det er, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Jeg vidste bare, at jeg havde det mega presset, og jeg var mm. mega bange og vred hele tiden. Og så, så fandt jeg en måde at regulere det på. Fordi tanken om, at jeg skulle være hende, som det fik det der til at bære til at flyde over, det kunne jeg simpelthen ikke bære. Det kunne du ikke holde ud. Mm -hmm. Nej. Og jeg ved også godt, når jeg ser det nu, at så havde det nok ikke været en teenagers skyld, at et ægteskab var gået fra hinanden. Men mm. det, var, det var faktisk den frygt, jeg sad med på det tidspunkt, at nu det, nu det nok. Altså sådan, nu, Therese, det er din skyld.
0: Mm. Og det må... Wow, det, det må have været svært at gå i så mange år og, og hvad kan man sige, måske lidt gå på glasgård, faktisk, ikke? Altså øh, mm. at være bange for at være, være den, der ligesom får det hele til at tippe over derhjemme. Hvordan har det været i den her periode øh, at være dig og ligesom gennem den her side af dig væk? Mm. Øh, yeah.
1: Det var, øhm, det var ikke en succes, fordi jeg var rigtig dårlig til at skjule, hvordan jeg havde det. Jeg var meget vred, mm. øhm, og jeg var også meget bange, men den del af mig var jeg god til at skjule. Jeg, øhm, den
0: bange del, eller? Ja, præcis, den del, <laughs> den der
1: ængstelige del, den var jeg til gengæld ret god til at skjule, føler jeg selv. Jeg ved, hvis jeg spørger min mor, så siger hun nok, <løg> men jeg har, en, jeg har en fortælling om, at det, det var jeg ret god til. Men vrede, det var jeg sgu ikke. Men når jeg var i skole, så var jeg god til at opføre mig pænt. Mm. Og jeg var, jeg fik gode karakterer og sådan noget. Og jeg var, jeg var hende, altså hvis man satte mig til noget, så gjorde jeg det også. Indtil jeg ikke kunne følge op med det længere. Sådan, altså, fordi den vrede var bare begyndt at blive så stor, at jeg begyndte at lukke ned for systemet og tabe mig. Og så kunne jeg ikke skjule mig mere og sådan mm. noget. Altså,
0: så det folk mærke til det, og... Lige
1: præcis. Ja. Uh. Det var en klasselærer. Ikke den klasselærer, jeg havde på det tidspunkt, men den klasselærer, vi havde i de små klasser, som der har set mig på gangen. Mm. Hvad jeg havde sådan en ting med, at jeg stak af på undervisningen? Så hun ringede til mine forældre og sagde, som prøver jeg datter, ser ud af helvedes til. Jeg synes, I skulle til at snakke med hende. Og mine, mine forældre, de har godt vidst, at det var skidt med mig, og de har også prøvet at kontakte mig mange gange på det her tidspunkt, så har jeg bare lukket dem ude. Altså mm. sådan, det, det, vi skal ikke snakke sammen, fordi hvis jeg først åbner op, så åbner vi for Pandoras æske af <laughs> mål og og sådan noget. Og jeg skammede mig virkelig over, at jeg var, som jeg var. Mm. Og jeg så ud, som jeg så ud. Og, og jeg var så vred hele tiden. Mm. Så da jeg fandt ud af, at ved at lukke ned for min krop og tabe mig, så kunne jeg faktisk også lukke ned for de følelser, Mm. Så følte jeg lidt, at jeg havde, jeg havde kureret mig selv. Og så behøvede jeg faktisk ikke længere nogen at snakke med.
3: Mm.
1: Jeg behøvede ikke min kæreste, eller min veninder, eller mine forældre, eller, eller min heste, eller noget som helst. Jeg behøvede faktisk ikke noget som helst, fordi nu havde jeg kureret mig selv.
0: Mm. Ja. Og det er den forbindelse, hvor du så også nævner det her med, at der går man også på kompromis. Fordi når man lukker ned for sig selv, så mærker man heller ikke de gode ting.
1: Mm. Ja, jeg rendte rundt i, i mange år og var meget ligeglad med ret mange ting. Ja. Øhm, og, og når jeg ser tilbage på den tid, så har jeg behandlet ret mange mennesker virkelig dårligt. Fordi jeg har simpelthen været så pisse ligeglad mm. med ret mange ting. Og det blev, også, det blev også en befrielse for mig, det der med at kunne gøre folk ondt, så de lod mig være i fred. Ja. Altså den der frihed ved, at at nu ved jeg, at jeg har været et kæmpe røvhul over for dig. Mm. Så ved jeg, at du ikke kommer tilbage til mig. Du, jeg ved, at du er ikke spørger mig, at jeg vil med til en fest. Jeg ved, at du lader mig være for altid. Det var bare sådan en stor befrielse, fordi jeg kunne simpelthen ikke rumme, at der var nogen, der skulle til at spørge mig ind til sådan, hvordan ja. har du det egentlig? Det var det sidste, jeg ville. Så jeg har været i kæmpe røvhul i rigtig mm. mange år.
0: Og strategien gav jo god mening, kan man sige. Altså når det er svært. Strategien arbejde, så sådan... gav
1: rigtig god mening, så mødte jeg også nogen, som jeg ikke rigtig bedt på. Ja. ja. Jeg havde en, en kæreste i starten af 20'erne, som der simpelthen købte det der. Han købte det simpelthen ikke, og jeg behandlede ham virkelig dårligt mm. med vilje ret mange gange, og han troede simpelthen ikke på det. Mm. Så jeg har også mødt folk, som der har virkelig kunne se mig for, hvem jeg var, og mm. det gode, og også set, hvor hårdt det har været, men også har været vidne til, at jeg har simpelthen valgt den vej alligevel. Ja. Fordi at at skulle cope med mig og mit lort, mm. men også de dårlige valg, jeg havde taget på det tidspunkt, det var bare ikke en realitet. Så ville jeg faktisk hellere dø langsomt, eller være fuldstændig tom.
0: Hvordan påvirkede det din venskaber, Det her med, at du ikke kunne... Altså, selvom de så, hvem du var, og du måske i april prøvede at skubbe dem væk. Jamen, hvad gjorde det så ved dine venskaber, at du ikke snakkede med dem om de her ting, ja. øh, der virkelig lå til bunden for, for mm. at du havde det skidt?
1: Ja, jeg er må med at blive rigtig ensom. Mm. Øhm, som barn, eller der er sådan, i min tidlige teenageår, så, øh, så behandlede jeg dem ikke særlig pænt. Og jeg tror også, at at når man får at vide nok gange af et menneske, at man er mega nederen, eller du skal lade mig være i fred, så lytter man også til det, mm. og det bebrejder jeg ikke nogen. Men, men der har også været de folk, som der virkelig sådan sagt, ja, men, men det er fint, Therese, altså, hvordan har du det egentlig? Fordi nu hører jeg, at du siger, jeg er et røghul, det ved jeg, jeg ikke er. Hvad, hvordan har du det egentlig? Mm. Og så de folk der har gjort det Jeg har jo bare stået fuldstændig mundlampen tilbage Fordi min strategi har jo ikke virket vel? Ja, ja. Altså, Fordi strategien var At nu behandler jeg dig dårligt Så du lader mig være i fred Så jeg kan få lov til at tage livet af mig selv langsomt mm. Og så er de søde der alligevel bare sådan Ja, men det kommer ikke til at ske Fordi jeg kan godt lide dig jeg synes du er god nok som du er Og det har virkelig været sådan Fuck altså. Panik Ja, fuldstændig panik Men også det har også været det, som der har tændt et håb i mig alligevel. Sådan, okay, så måske er der faktisk noget at komme efter. Mm. Måske er det faktisk muligt at, at finde en måde at leve med mig selv på, eller komme igennem det her og komme tilbage til den terese, som jeg ved er derinde, øhm, uden, uden at det går helt galt undervejs, og mm. altså stadig kunne have den drivkraft med mig at komme derhen. Fordi nu der er der faktisk nogen, der har set det i mig, som ikke er min mor, eller okay. sådan et eller andet, eller en psykolog, eller ja. sådan noget. Ikke? Um, så, så de folk, der har været der, eller de venner eller kærester, der har støttet mig til at komme derhen, altså jeg sætter evig pris på dem i dag. Og jeg bliver også nødt til at anerkende, hvor meget arbejde de har lagt i det, fordi jeg har ikke været nem. Altså jeg belaster mig selv nogle gange. Ja. Altså, sådan, um, men, men det er faktisk det, som der gjorde, at at jeg sidder her i dag, mm. og jeg har det, som jeg har det. Æm og at de blev ved med at spørge ind, men at de også de kunne holde til det, jeg sagde. Men ikke nok med at de kunne holde til det, at de også sådan kunne møde mig i sådan en poet, at Din frygt er altså ikke realiteten.
3: Mm.
1: Er du klar over, at jeg har det også sådan der? Eller ja. jeg er også bange? Eller jeg væmmes også med min krop nogle gange? Eller... Jeg bliver også mega vred. Sådan. Og det er jo bare en del af det her med at være menneske. Det er, at vi har så også adgang til de her følelser. Ved du godt det? At det ikke kun er dig, der er så råden. <laughs> men det er også noget, jeg har. Men, men for at være glad, så bliver jeg også nødt til at være sur. En gang. Og jeg kan jo ikke gå igennem mit helt liv og være følelsesløs. Jeg kan ikke gå igennem mit helt liv og bare være glad og lykkelig og sprudlende og mega charmerende. Jeg bliver også nødt til at anerkende, at jeg er uretfærdig, og mm. jeg har fred, og jeg kan være jaloux, og jeg kan være hemgærig, og alle de her ting. Det er, jo, det er jo sider, jeg har i mig, fordi at jeg skal bruge dem til noget.
3: Mm.
1: Så det har virkelig hjulpet mig meget, altså at møde de her mennesker, som der bare sådan, nu må du stoppe. Mm. Altså sådan, fordi jeg synes faktisk, du er god nok ja. at tage et virkelsplan til mig.
0: det har givet dig noget erfaring, faktisk. No. I forhold til mennesker i din egen omgangskreds dagen i dag.
1: Mm -hmm. 100 procent. Um, og så tror jeg også bare, at altså det her med at være helt nede i som jeg virkelig har. Mm. Altså sådan, både mentalt og fysisk, og, og, sådan, og samvittighedsmæssigt. At der skal rigtig meget til at overraske mig i dag. Så mm. jeg kan rumme rigtig meget.
0: Du er ikke så
1: men Det er jeg ikke. Og, og folk de kan fortælle mig ret mange ting om dem selv uden at jeg bliver sådan uden at jeg bliver påvirket og står mig ret, jeg bliver påvirket jeg synes det er sørgeligt at folk de går igennem de ting de gør mm. men men også det her med at gå igennem de mørke sider af livet, det giver en en erfaring man ikke kan finde kun på det lyse og jeg har set en side af mig selv og af andre og af systemet som jeg ikke ville altså hvis jeg, hvis jeg kun havde haft det godt
3: mm.
1: og hvis jeg havde bare fokuseret på, at være det sprudelende glade Teresa hele tiden og den erfaring tager jeg med mig og jeg føler, at det var noget, jeg ikke kunne have fået hvis jeg ikke havde været igennem de ting, jeg havde
0: Hvad hvis du står som det voksne menneske, du er i dag
1: mm.
0: og skulle tænke tilbage på, lad os sige, 10-årige hvad ville så det vigtigste hvad skulle være det vigtigste budskab til hende mm. hvis du kunne hjælpe hende i dag Mm. Se på hende, at hun havde det, ligesom du havde dengang.
1: Ja, det vil være, at det er okay at være vred, og det er okay at være skuffet. Det er altså også okay at være glad nogle gange, og du behøver ikke tage det hele så alvorligt hele tiden. Og det er okay at sætte en grænse, og det er okay at sige nej, mm. og faktisk kræve, at folk de, at respekterer dine grænser. Øhm, ja, det vil være budskab.
0: Det vil være budskabet. Mm. Og Theresa, jeg er jo ikke i tvivl om, at der sidder en masse øh, og lytter med, som der kender til, øh, om ikke andet i hvert fald, følelserne bag. fordi det er jo noget af det, der er det universelle med. Øh, det her med at have det skidt. Mm. Det er, at der er så mange aspekter af samme sag. Mm. Øhm, Theresa, jeg vil sige tusind tak, fordi du har åbnet op, øh, og fordi du har haft lyst til at dele de her ting med os. Øh, det kræver også absolut hus med mod, og det kræver også øh, en viljestyrke til at, at sætte sig selv lidt på grænsen for at kunne hjælpe andre. Øh, og det synes jeg, det er, det er virkelig, virkelig fedt gjort. Er der en sidste tanke, eller noget, du tænker, der skal uddybes, eller et eller andet, du har brug for at sige her, inden vi ligesom siger farvel og tak for i dag?
1: Jeg tror, jeg har brug for at sige, at at det bliver bedre det det bliver bedre, og det er rigtig, rigtig mørkt, når det er mørkt, øhm, og det er mega hårdt, og det kan se ud som om, der ikke er nogen udvej, men det bliver bedre. Ja.
0: Hvad kunne man gøre? Nu, nu bliver jeg lige inspireret af det, du sagde. Øhm, hvad kunne man gøre, når det mørke bliver rigtig mørkt?
1: Mm. Række ud. Mm. Øhm, ring til nogen, så hjælp online. Find et forum, der ligesom kan holde dig oppe, altså når det Virkelig af sidste stro. Øhm, og sørge for at komme ud bare 5 minutter om dagen og få noget solskin. Det, personligt så var det det, der hjalp mig. Jeg ved ikke, om, om det hjælper alle andre. Men, men ryk ud. Fordi der er, altså folk kan rumme meget mere, end, end vi går og tror. Mm. Det er i hvert fald min erfaring. Og hvis ikke, så er der nogen. Altså, så kan man ringe. Til folk, som der ved, hvad man skal gøre. Er at gå til lægen. Og kræve at blive taget alvorligt.
0: Det er en virkelig god pointe. Det der med at kræve at blive taget alvorligt. Yeah. Ja. Fordi man... Rigtig mange kan jo nok at se rigtig fine ud. Yeah. Og virke til, at de har det godt.
1: Fuldstændig. Og tale en masse game. Og bare ja. sådan, jeg har bare styr på budget. Og, sådan noget, og indeni, så, er det bare, så krumler det bare. Ja. Men ja... Yeah. Den erfaring, man får med sig, når man kommer om på den anden side, den er uvurderlig. Mm. Og den indsigt, man kan få i sig selv, sin egen psyke, sin krop og i andre, den er, den er vanvittig. Jeg bruger den i dag som pædagog. Øhm, og jeg ved, at man kan bruge den mange andre steder. Så ja, jeg tænker, at det er nok det sidste budskab, <laughs> skal <laughs> ja.
0: øhm, Husk at løbe med om en uge, når vi sender det næste afsnit af det Upopulære hjørne.
2: Det er jo populære, jeg